0: To nam wszystkim, obywatelom też się to czkawką odbije, bo w pewnym momencie opustoszeją szkoły, urzędy i posterunki policji. W związku z tym dotyka to nas jako wszystkich.
1: Manifestacja związkowców rozpocznie się w stolicy w samopołudnie.
0: Odchudzanie podstawy programowej i nauka tzw. kompetencji przyszłości
1: To tylko niektóre pomysły na poprawienie sytuacji w szkołach zgłaszane przez partie przed wyborami
0: Edukacja była też kolejnym tematem przedwyborczej debaty Radio FM
1: Co do jednego wszyscy jej uczestnicy byli zgodni, że trzeba zmienić panel lekcji Lewica
0: postuluje w pierwszej kolejności wyrzucenie religii oraz historii teraźniejszości Mówiła o tym Agnieszka dziemianowicz
1: -Bongo. Za usunięciem hitu ze szkół jest też Wioleta Tomczak z trzeciej drogi O swoich
0: pomysłach mówili także Krzysztof Żońca z Konfederacji, Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej i Michał Grodz z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Przegierować ten wektor z przeszłości, z historii na przyszłość. Wprowadzić edukację o zdrowiu i seksualności, edukację pracowniczą, edukację klimatyczną.
0: Uczyć kooperacji, krytycznego myślenia, wprowadzić chociaż jeden dzień pracy projektowej w szkole. Każda
1: szkoła powinna mieć możliwość samodzielnie ustalania programów autorskich. To
0: jest praca dla grona ekspertek i ekspertów niezależnych. Na pewno to
2: musi być podstawa dająca więcej autonomii nauczycielkom i nauczycielom
1: już realizuje. Między innymi laboratoria Przyszłości, Liga Robotów, Małe Centra Nauki SOWA, które oczywiście rozwijają podstawowe kompetencje. Kolejna przedwyborcza debata w najbliższy wtorek. Zapytamy wtedy kandydatów na posłów i senatorów o to, co w swoich programach oferują osobom młodym.
0: Pentagon ostrzegł Koreę Północną przed dostarczaniem broni Rosji. Jednocześnie podkreślił, że w tej chwili nie ma żadnego potwierdzenia, że broń została już dostarczona.
1: W środę na rosyjskim Dalekim Wschodzie Kim dzong Un spotkał się z Władimirem Putinem. Jak przypuszczają zachodni. I analitycy rozmowa dyktatorów dotyczyła głównie dostaw północnokoreańskiego uzbrojenia dla rosyjskiej armii atakującej Ukrainę, szczególnie pocisków artyleryjskich. Więcej na
3: tok.fm.pl
0: Dziś wygasa unijny zakaz importu ukraińskiego zboża do krajów przyfrontowych. Wciąż nie wiadomo, czy Komisja Europejska zgodzi się na przedłużenie go do końca roku.
1: Takiej decyzji domaga się zmniejszona już koalicja państw, czyli Polski, Węgier, Słowacji i Rumunii. Z grupy wyłamała się Bułgaria, która opowiada się teraz za zniesieniem zakazu Cezary Jaszczek. Z nieoficjalnych ustaleń mediów i przypuszczeń komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego wynika, że Komisja Europejska już drugi raz może zgodzić się na wydłużenie embarga. W sprawie nadal pozostaje jednak nuta niepewności. Przedstawiciele polskiego rządu już od dłuższego czasu deklarowali, że jeśli komisja nie pójdzie nam na rękę, Warszawa i pozostałe stolice same przedłużą zamian. Zakaz. Ukraina zagroziła, że jeśli do tego dojdzie, zaskarży nas do Światowej Organizacji Handlu, a to może skutkować karami finansowymi, mówił w TokfM dr Paweł Kowalski z katedry prawa publicznego i międzynarodowego SWPS.
4: I Polska by się z niej nie wywiązywała, to mogłoby to na przykład spodać zawieszenie pewnych praw członkowskich, na co raczej nie będziemy myśleć sobie pozwolić.
1: Polska domaga się, by zakaz obowiązywał do końca roku. Cezary Jaszczyk, Talk FM.
0: Kolejne informacje w TOKFM o 720 za chwilę poranek Radia Talk FM. I dziś Karolina Lewicka.
1: Wcześniej prognoza pogody. Sponsorem
3: audycji jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na herbatę. Obecnej na rynku od 26 lat. Pogoda.
0: W piątek szykuje się słoneczne w całej Polsce, więc ja chmur na południu, ale i tam nie będzie padać.
1: 20 stopni pokażą termometry w Gdańsku i Białymstoku, do 21 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Krakowie. 22 stopnie w Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.
5: Sponsorem audycji
3: był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia, Tok FM.
2: Piątkowy poranek w Radio Tok FM. Dzień dobry, witam Państwa przy mikrofonie. Karolina Lewicka, wyjątkowo w zastępstwie Jacka Rzekowskiego. Nasi goście dziś to kolejno Piotr Pacewicz, Grzegorz Schetyna, Przemys Przemysław Wiedlecki i profesorowie po 8.20, profesor Jacek Haman i profesor Wojciech Rafałowski. A teraz czas już na przegląd prasy. Gazeta Wyborcza streszcza wczorajsze doniesienia o netu. Chodzi rzecz jasna o aferę wizową. Agata Kondzińska relacjonuje. Rok 2022. Konsulowie w afrykańskich i azjatyckich miastach dostają polecenia od Piotra Wawrzyka, wiceszefa msz by wskazane grupy ludzi dostały zgodę na wjazd do Polski szybko i bez kolejki. W mailu padają nazwiska od kilkudziesięciu do ponad stu. Mają zostać przyjęci przez konsulów jak najszybciej poza kolejką. Czasem w korespondencji są numery telefonów do poszczególnych osób, żeby konsulowie mogli się z nimi szybko skontaktować. Bardziej szczegółowo, opierając się na dwóch źródłach i wewnętrznej korespondencji MSZ-u, Onet opisuje historię filmowców Wawrzyka z Mumbaju. Hindusi mają być ekipą z Bollywood, która chce w Polsce kręcić filmy. Polscy urzędnicy w Mumbaju są zdziwieni, większość tak zwanej ekipi filmowej ma to samo nazwisko Patel, bardzo popularne w stanie Gujarat, gdzie dla wielu mieszkańców emigracja do Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii jest życiowym celem. Mają też czyste paszporty, co oznacza, że to ich pierwsza podróż zagraniczna, ale w ekipie są też tacy, których filmografie są w internecie. Według naszych informacji pracownicy mumbajskiego konsulatu pod naciskiem ludzi Wawrzyka ulegli przyznali Hindusom wizę Schengen, pozwalające na wjazd do większości krajów Unii Europejskiej. Tyle, że były to wizy jednokrotnego użytku, opisuje Andrzej Stankiewicz w Onecie. Według portalu tutaj wkracza do akcji Edgar Kobos, współpracownik Piotra Wawrzyka będące pracownikiem resortu dyplomacji, od razu dodajmy, przekonuje, że filmowcy w czasie jednej wizyty mogą nie zdążyć ze zdjęciami. Nacisk podziałał konsulat w Mumbaju wydał hindusom 36 wiz wielokrotnych. I to jest niezwykle istotne, bo wiza wielokrotnego wyjazdu, wjazdu do strefy Schengen uprawnia do podróży do Meksyku bez wizy, a jednokrotna nie. Z Meksyku zaś jest wiele kanałów przerzutowych do Stanów Zjednoczonych. W grudniu 2022 roku kolejni hinduscy filmowcy chcą przyjechać do Polski. Historia się powtarza. Maile idą do placówek Mumbai'u i Delhi. Reakcja konsulów jest. Jest jednak inna, konsulowie nie w ciemię bici, swoją robotę znają, no i postanowili, wracam do artykułu, osobiście pójść na rozmowy wizowe, które prowadzi wynajęta przez MSZ firma zewnętrzna. to opisuje te rozmowy. Jeden z aktorów nie potrafił pokazać w sieci żadnego fragmentu swojego filmu. Choreograf nie umie tańczyć. Producent filmowy okazuje się rozwozi rozwozicielem warzyw. Specjalistka od make co prawda pracuje w zawodzie, ale nie pracuje przy filmach, lecz prowadzi Punkt Piękności na stacji benzynowej, które w Indiach są równocześnie centrami drobnych usług. A filmowcy nie mówią żadnym języku poza lokalnym narzeczem. Część ucieka, gdy słyszy o szczegółowych rozmowach. Wracają, gdy nie ma konsulów. Składają wnioski o wizy. Polscy dyplomaci odmawiają. Kobos chce zmienić te decyzje. wyzwania do Departamentu Konsularnego i pisał do konsulatu w Mumbaju, dopominając się zmiany decyzji. Ale kiedy służby zainteresują się panem Kobosem, no to zacznie się robić gorąco i wtedy konsulowie dostają pismo z MSZ-u, że jeśli nie umówili się jeszcze na rozmowy wizowe osób wskazanych wcześniej w mailach, to już nie muszą tego robić. Przypomnijmy, że 31 sierpnia CBA weszło do MSZ-u, a 1 września Gazeta Wyborcza ujawniła, że dzień wcześniej Piotr Wawrzyk nagle stracił swoje stanowiska, nawet został skreślony z list wyborczych pis -u. Wyborcza ujawniła też, że o procederze mafii wizowej, bo sprawa może dotyczyć nawet setek tysięcy wydanych wiz, doskonale wiedział szef dyplomacji Zbigniew Rau jedynka na liście pisu u w Łodzi. Wawrzyk został zaś kozłem ofiarnym i ponoć ma dostać intratną posadę, gdyby PiS wygrało 15 października wybory. Strona druga Gazety Wyborczej przynosi także elektryzującą informację o tym, że do polskiej polityki zamierza powrócić Stanisław Tymiński. Został kandydatem z Związku Słowiańskiego do Senatu. Związek Słowiański pisze o sobie, że broni praw i interesów narodu polskiego oraz dba o zachowanie jego słowiańskiej, tożsamości. Tymiński będzie się starał o głosy mieszkańców Bytomia i Zabrza. Pamiętamy go z kampanii 2005 roku. To był ostatni kampanijny występ Stanisława Tymińskiego. Wybory prezydenckie, oczywiście śladowe poparcie. No ale pamiętamy również, że furorę nad Wisłą zrobił 15 lat wcześniej, w roku 90. Jako 42-latek, biznesmen, emigrant, który przylatuje do Polski z Kanady, by zamieszać w wyborach prezydenckich. Zaproponował Polakom model kapitalisty Majsterkowicza, dostępny dla każdego. No i oczywiście takie cudowne połączenie tego, co najlepsze w kapitalizmie, czyli pełnych półek, z tym, co najlepsze w socjalizmie, czyli bezpieczeństwo socjalne. Rozmaicie go nazywano Hochsztaplerem. To łagodne określenie. Czarownikiem z dżungli indiańskim mesjaszem, człowiekiem słowomira Mrożka, no ale zdobył 23% głosów w roku 90, czyli zagłosowało na niego ponad 3 miliony 600 tysięcy. Polaków. Atrybut czarna teczka, tak zresztą brzmi tytuł tegoż krótkiego tekstu Człowiek z czarną teczką. Autorem tekstu jest Przemysław Jedlecki, z którym będziemy rozmawiać tuż po ósmej. Pan redaktor opowie nam o Ogólnopolskim Komitecie Polska jest jedna. To też niezwykle fascynujące polityczne zjawisko. Donald Tusk zabiega o głosy kobiet, informuje Rzeczpospolita. Oczywiście nie tylko Donald Tusk, nie tylko Koalicja Obywatelska, bo o głosy kobiet biją się także Politycy Lewicy, Trzeciej Drogi czy Prawa i Sprawiedliwości. W czwartek polityczki Koalicji Obywatelskiej wystartowały z akcją kobiety na wybory. Sztabowcy Koalicji Obywatelskiej przekonują nas, że akcja jest jedną z najważniejszych w całej kampanii wyborczej. W ostatnich tygodniach szczególnie istotny okazuje się wątek zagospodarowania osób niezdecydowanych, wśród nich kobiet – z opublikowanego pod koniec lipca sondażu CEBOS wynika, że większość wyszczególnionej w badaniu grupie niezdecydowanych stanowią kobiety, aż 62%, a także osoby młode. 61%. Co ciekawe, z tego badania wynika też, że połowa wyborców niezdecydowanych mieszka na wsi. Dlatego trudno się dziwić, że politycy koalicji prądu do zmobilizowania kobiet po stronie koalicji oraz jednocześnie zapowiadają walkę o tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji. Jednak walka o dalszą mobilizację damskiej części elektoratu po stronie koalicji wcale nie będzie taka prosta. Politycy Lewicy, z którymi rozmawialiśmy w kuluarach, przekonywali, że podobny cel mają także oni. Podobnie PiS, który w ostatnich dniach próbuje odwrócić retorykę opozycji, wykorzystując przede wszystkim kwestie powiązane z programami społecznymi i całą tą sferą. Panie Tusk, pan ma czelność mówić o piekle kobiet, kiedy chciał pan zmusić ciężko pracujące kobiety, żeby pracowały do 67. roku życia? Tak pytała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w trakcie konwencji wyborczej PiSów Końskich minioną sobotę. My o kobietach, ale także o mężczyznach mówić będziemy z Piotrem Pacewiczem już po tych informacjach, ponieważ czas na kolejną odsłonę sondażu Ipsos dla TOG i OKO Press. Zapytaliśmy o to, które ugrupowanie najlepiej odzwierciedla potrzeby i pragnienia kobiet i mężczyzn. Wyniki być może państwa nie zaskoczą, ale rozmaite ciekawe wnioski, które z naszych danych płyną, być może już tak. I jeszcze jeden tekst z Rzeczpospolitej. Gdybyśmy mieli go jakoś zaszeregować, to byłby to tekst z gatunku polityka kadrowa miłościwie nam panujących. Dyrektorka od ryzyka. Chodzi o Instytut Polski w Madrycie. To taka placówka MSZ-u prowadząca dyplomację kulturalną. Instytuty są w różnych ważnych miejscach globu, zwykle w stolicach ważnych państw. No i teraz dyrektorką Instytutu Polskiego w Madrycie została Gabriela Słowińska. O dokonaniach Gabrieli Słowińskiej wiadomo niewiele. Ponadto, że w roku 2010 była kandydatką z list PiSu w wyborach samorządowych, a rok później udzieliła wywiadu reporterom Gazety Wyborczej, którzy zbierali odpowiedzi młodych ludzi na pytanie, jak żyć. Słowińska przedstawiła się w gazecie jako była studentka założonej przez ojca Rydzyka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Staram się na miarę moich możliwości budować cywilizację miłości. Obecnie oznacza to walkę o życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zbierałam podpisy pod projektem ustawy o całkowitej ochronie życia poczętego, tak mówiła. Dodawała, że na ścianie w pokoju ma plakat z zarysem dziecka poczętego i hasłem ratuj mnie. Wyznała gazecie wyborczej, że ceni ojca Rydzyka, którego poznała osobiście. Ciepły, dobry człowiek podkreślała, dodawała, że irytuje ją dyktatura jednego sposobu myślenia lansowana przez większość mainstreamowych mediów, w związku z czym publicznie lubi czytać publicznie i ostentacyjnie nasz dziennik oraz Gazetę Polską. Jak dostała posadę w Madrycie? no Nie udało się z nią skontaktować. Gazeta, czyli Rzeczpospolita, chciała się dowiedzieć, czy wpływ na jej zatrudnienie miał jej ojciec, a jest nim Gabriel Beszłej, były szef gabinetu premiera Buska, obecnie ambasador w Meksyku, a potem następnie ambasador w Meksyku, a obecnie sekretarz generalny Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w skład której wchodzą europosłowie PiSu, Jeden z nich mówi, że można go uznać za szarą eminencję międzynarodowych struktur partii. Jak ustaliliśmy, pisze Rzeczpospolita, w Madrycie zatrudniono nie tylko panią Gabrielę y, Słowińską, ale także jej męża, dla którego stworzono stanowisko eksperta, choć nie zna hiszpańskiego. W Madrycie hiszpański. Po co? Czas na przegląd prasy się skończył. Ja państwa zapraszam na informacje.
3: Poranek Radia Tok FM. Od światowych rynków po Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com Reklama
6: RTV Euro AGD. Teraz w euro. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. Pralka Beko Steam Cure. Slim 7 kg Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1888. Teraz za 1799 zł I dodatkowo do marca nie płacisz. to 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl.
3: NAS uczestników ruchu drogowego łączy jedno troska o bezpieczeństwo liczba wypadków systematycznie spada a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne podróżujmy bezpiecznie
6: szerokiej drogi, bez opłat
0: proszę pana nowe okulary Media expert to you. Media expert to you.
6: Przeceny na urodziny
3: w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem
5: rabatowym taniej o 800 zł.
0: Włączamy niskie ceny.
5: Teraz z okazji dni bohatera domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 złotych dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 złotych dostajesz kupon na 150 zł. No, i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosineforte.
0: Kiedy możemy się spotkać?
3: No, koniecznie w sobotę. A gdzie? Koniecznie w obi.
0: W obi? Tak!
3: Bo w najbliższą sobotę, gdy zrobisz jednorazowe zakupy za minimum 500 zł i okażesz paragon, otrzymasz wyjątkowy prezent. Świętuj z nami 25. urodziny, pełne specjalnych promocji i niespodzianek. Szczegóły w regulaminie i na obi.pl. Zrobisz to z obi.
1: 2022 Filip Kusz zapraszam najwyższa izba kontroli weźmie pod lupę aferę wizową w najbliższych tygodniach przeprowadzi kontrolę w resorcie spraw zagranicznych po doniesieniach o nieprawidłowościach i łapówkach w sprawie wydawania wiz według polityków opozycji do Polski mogło wjechać bez weryfikacji kilkaset tysięcy osób z państw Afryki i Azji Wciąż nie wiadomo czy Komisja Europejska zgodzi się na przedłużenie wygasającego dziś zakazu importu ukraińskiego zboża do krajów przyfrontowych takiej decyzji domagają się Polska Węgry Słowacja i Rumunia obawiając się że zboże ze wschodu negatywnie wpłynie na Sytuację rodzimych rolników. Warszawa zapowiedziała, że nawet w przypadku zniesienia embarga ziarno do Polski wpuszczone nie zostanie. Ekipy ratownicze wciąż mają ogromny problem z tym, by dostać się do miasta Derna na wschodzie Libii, spustoszonego przez powodzie i lawiny błotne. Mosty i drogi są zniszczone, podobnie sieci energetyczne. W samej Dernie zginęło, to już oficjalne informacje: ponad 11 tysięcy osób, drugie tyle uznaje się za zaginione. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy spotkają się w przyszłym tygodniu, podaje amerykańska telewizja NBC. bo Myr odwiedzi Nowy Jork. W ramach tygodnia wysokiego szczebla w trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W tym czasie ma też rozmawiać z Joe Bidenem, nie wiadomo
4: jednak na razie, czy we Waszyngtonie, czy w Nowym Jorku. Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Po 14 latach Polacy znów zagrają o złoto na siatkarskich mistrzostwach Europy. W półfinale udało się w końcu przegonić demony i po czterech kolejnych turniejach o Mistrzostwo Starego Kontynentu, na których przegrywaliśmy ze Słowenią, tym razem ograliśmy ten zespół 3 do 1. Choć to rywale wygrali pierwszego seta. Potrzebowaliśmy chwili, by złapać właściwy rytm, mówił w Polsce sport środkowy Norbert Huber.
6: Cały czas czułem, że jesteśmy lepsi, że że wygramy, ale, ale na wyniku, nie wiem, no byliśmy 1-0 w plecy, na tablicy, ale później zaczęło żreć. Zaczęliśmy grać lepiej, skuteczniej, punktować. Pokazaliśmy, że nic nie trawiecznie.
4: W wielkim finale w Rzymie Polacy zagrają jutro wieczorem z Włochami, którzy w półfinale gładko pokonali Francję 3-0. Perezes PZPN Zary Kulesza rozpoczął rozmowy z kandydatami na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Nie jest żadną tajemnicą, że tym razem postawi na krajowego szkoleniowca, a jego nazwisko poznamy w przyszłym tygodniu. Trener Piasta Gliwice i były piłkarz Legii Warszawa Aleksander Wułkowicz ostrzega ewentualnego następcę Fernando Santosza, że taka nominacja oznacza wejście na bardzo grząski grunt.
1: No nie, czy to gorący stolik, czy stolik, na którym łatwo zostać po prostu idiotą. Tak? Na pewno
7: w tej chwili polski trener zaraz będzie tylko i wyłącznie potrzebny. Zagraniczny tak w kółko, a tak naprawdę kiedyś napisałem na Twitterze, jak jeszcze używałem Twittera, że chyba tylko David
4: Copperfield dałby radę. Faworytami do objęcia posady są jednak Marek Pabszun i Michał Probierz. Nieudany start Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych dla polskich zespołów Industria Kielcy na otwarcie przegrała z Olborgiem, a wczoraj porażki doznała także Orden Wisła Płock. Na wciarze przegrali na wyjeździe zewce Porto 23 do 24. Reprezentacja Polski koszykarek znalazła się w czwartym koszyku przed losowaniem grup eliminacji Mistrzostw Europy 2025. Będzie to jubileuszowa 40 edycja Czempionatu Starego Kontynentu. Losowanie odbędzie się we wtorek. W tym samym koszyku co Polki znalazły się reprezentacje Ukrainy, Chorwacji i Łotwy. Po raz pierwszy w historii kobiecy Eurobasket zorganizują cztery kraje. Grecja, Czechy, Niemcy i Włochy.
1: Pogoda. W niemal całej Polsce dziś przewaga słońca. Miejscami pochmurno na południu i zachodzie. 20 stopni pokażą termometry w Białymstoku i Trójmieście. 21 w Warszawie, Kielcach, Rzeszowie i Łodzi. 22 w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gorzowie i Szczecinie. Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek. Radia TOK FM.
2: Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OkoPres jest z nami. Dzień dobry redaktorze.
8: Witam, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Kolejna odsłona sondażu Ipsos dla TogFM i OkoPres. Dwa pytania, które będziemy dziś analizować, a właściwie będziemy analizować odpowiedzi na te pytania. Jak pan sądzi? Która partia obecnie najlepiej odpowiada na potrzeby mężczyzn? Oraz jak Pani sądzi, która partia obecnie najlepiej odpowiada na potrzeby kobiet. No i co w obu kategoriach zwycięża Prawo i Sprawiedliwość? Ale nie to będzie nas najbardziej interesować.
8: Tak, rzeczywiście. Y, będzie nas interesować relacja y, między poparciem dla tych partii różnych, tych, tych prawda, tej podstawowej y, piątki partii, a y, wskazaniem na to, jak kobiety i jak mężczyźni widzą to, czy, czy ta partia spełnia potrzeby, reprezentuje interesy. no Krótko mówiąc, czy to, czy to jest ich partia, czy to nie jest ich partia. I to
2: ogóle... zacznijmy od tego pierwszego tak. pytania. Od mężczyzn. Jak pan sądzi, która partia obecnie najlepiej odpowiada na potrzeby mężczyzn, wyniki ogólne wyglądają następująco. PiS 31, Konfederacja 18, Koalicja 18, Lewica 6, Trzecia Droga 4, Bezpartyjni Samorządowcy 1, nie wiem, odpowiada 21%.
8: No tak, no i tutaj, yy, tutaj to, co jest uderzające, to jest to, że w ogóle ogólnie jest taka, taka tutaj ten wynik jest uderzający, ponieważ prawie we wszystkich przypadkach. Liczba osób, które mówią, że liczba kobiet, które mówią, że, ta, że, że partia spełnia ich potrzeby.
2: Ale liczba... mówimy teraz o mężczyznach.
8: Ja wiem I liczba mężczyzn, którzy mówią, że partia spełnia ich potrzeby, jest mniejsza niż liczba kobiet i mężczyzn, która chce głosować na te partię. Krótko mówiąc, tak jakby. Generalnie i mężczyźni i kobiety uważali, że partie nie spełniają ich potrzeb. Ale są dwa wyjątki. I teraz przechodzę do tych mężczyzn. Otóż wyjątkiem jest właśnie Konfederacja. W, tutaj odpowiedzi, że, że partia spełnia ich potrzeby jest więcej niż tych, którzy chcą na tę partię głosować. Prawda? Czyli krótko mówiąc, jakby opinia o, o reprezentowaniu interesów mężczyzn jest lepsza niż poparcie wśród mężczyzn.
2: Na Konfederację wskazuje 41% mężczyzn między 18 a 29 rokiem życia i 34% mężczyzn w wieku 30-39 lat, co oczywiście nas nie zaskakuje, ponieważ wiemy, że Konfederaci mogą liczyć na poparcie szczególnie młodych i średnio dojrzałych panów, ale ciekawsze są te wnioski dotyczące Konfederacji i poparcia ze strony mężczyzn, bo można zaobserwować już niemalże pełne wysycenie. To znaczy, że Konfederacja już zassała do swojego elektoratu niemalże tych wszystkich mężczyzn, którym Konfederacja, którym Konfederacja się podoba i którzy to Konfederację uznają za swoje własne ugrupowanie. I właściwie Konfederaci nie mają już jakiegoś dodatkowego zbioru, z którego mogą czerpać.
8: Tak, no. Konfederacja to jest Czasem się mówi, że to jest partia sfrustrowanych młodych facetów, co wynika z, znaczy, co, co znajduje takie potwierdzenie. Ja pamiętam, jak robiliśmy kiedyś taką, taką akcję Młodzi Głosują i patrzyliśmy, jak głosują, to, to jest ta akcja, która polegała na tym, że urządzano jak gdyby takie quasi-głosowanie przed wyborami w szkołach. I w gimnazjach, które jeszcze wtedy istniały, zdecydowanie wygrywała, wygrywali kandydaci no właśnie z takiego kręgu prawicowo-radykalnego. W liceach już było tak mniej więcej remisowo, tak? A potem, i ktoś, pamiętam jak jakiś dzieciak powiedział, taki licealista powiedział, no bo wie pan, z Konfederacji się wyrasta. I, no I to jest takie zjawisko, że to jest, że to jest partia, która znajduje właśnie poparcie bardzo młodych mężczyzn.
2: To jest kazus Janusza Korwin-Mikkego, tak? Zwykle miał wokół siebie, jeszcze kiedy zakładał Unię Polityki Realnej, młodych mężczyzn, którzy potem zmieniali swoje preferencje partyjne i szli do innych ugrupowań.
8: Tak, i, i poparcie dla Konfederacji przypomina taką stromą górę, jak patrzymy na, na kategorię wieku, no bo to jest 22, 16, 6, 3 i 0 i 1 w kolejnych kategoriach wiekowych, prawda, w kolejnych generacjach.
2: Czyli im wyborca starszy, tym chęć na Konfederację mniejsza albo żadna.
8: Tak, ja pamiętam, że też kiedyś robiliśmy taką analizę, z której wynikało, że szczególnie wysokie poparcie dla Konfederacji jest wśród kawalerów. I to wynika też z tego, że jak wiadomo, jest ciągle się utrzymuje w Polsce, i no, bardziej w Polsce niż w Europie. Ta taka szalenie niekorzystna dla, pod każdym względem, dla wszystkich, reguła, że żona musi być młodsza od męża. I w związku z tym ci młodzi faceci też nie mogą znaleźć sobie często partnerki, Ponieważ no, te partnerki są, że tak powiem, zabrane przez starszych facetów. I to jest taki jeden czynnik tej frustracji. A drugi czynnik, salenie też istotny, to jest to, że jak wiadomo, jest ogromna, ogromna przewaga wykształcenia wśród, wśród kobiet, prawda? Tak, czyli
2: oni się rozchodzą, młodzi mężczyźni, młode kobiety kulturowo po prostu.
8: Tak, rozchodzą się kulturowo. W dodatku jeszcze ten przekaz konfederacji, prawda? Taki no, czasami na granicy już takiej naprawdę mizoginia czystej, tak? czyli na przykład, że gwałt nie jest gwałtem yy, i tak dalej yy, i że to wszystko jest, musi być bardziej zniuansowane, jak wiadomo, no to ten przekaz jest zupełnie nie do przyjęcia dla młodych kobiet. W związku z tym ci faceci zostają sami no, mogą sobie, prawda, grać w gry komputerowe i szukać jakiegoś poparcia, wsparcia i e, otuchy e, właśnie w takim nacjonalistycznym, radykalnym programie. E, i, i, I to robią. Poparty, I to robią. I jeszcze ostatnie zdanie na ten temat. E, przecież opowieść Mencena o tym szczęśliwym życiu o tym domu z dwoma samochodami i tak dalej, i tak dalej. To jest marzenie tych właśnie facetów niespełnione. W związku z tym to jest opowieść, która, która ich trafia w ich taką potrzebę, właśnie potrzebę. To dlatego... Potrzeby <laughs> dlatego... i pragnienia.
2: Tak. Musimy tu postawić kropkę, bo drugie pytanie. Jak pani sądzi? Która partia obecnie najlepiej odpowiada na potrzeby kobiet? Mówiłam Państwu, że w obu kategoriach, kiedy pytamy i mężczyzn, i kobiety, wygrywa PiS, ale o ile w przypadku, kiedy pytamy mężczyzn, to na drugim miejscu jest Konfederacja, o tyle jeżeli pytamy kobiety, to na drugim miejscu jest Lewica. Wyniki wyglądają tak. PiS 29, Lewica 22, Koalicja Obywatelska 17, trzecia droga 5, Konfederacja 9, bezpartyjni samorządowcy 3, nie wiem, 18.
8: No to jest <śmiech> absolutnie fenomenalny wynik, dlatego że jest po prostu dwa razy więcej kobiet, dwa razy więcej odpowiedzi, że lewica spełnia, y, spełnia potrzeby kobiet niż, y, niż głosujących osób na lewicę, prawda?
2: Czyli lewica ma potencjał do tego, żeby zwiększyć swój wynik, jeżeli przekona te kobiety, które uważają, że lewica ma program najlepiej odpowiadający ich potrzebom, żeby poszły do urny i zagłosowały właśnie na lewicę.
8: Tak. Ale znowu, to jest... Jest tutaj, że tak powiem, podobna, podobna reguła, to znaczy młodsze kobiety tak uważają w znacznie większym stopniu. Jest, coś, jest zupełnie bardzo rzadko spotykany taki wynik, że jest 53% kobiet w wieku 18-29, które tak uważają, to znaczy, które sądzą, że Lewica odpowiada na ich potrzeby. Potem to trochę spada jest 13, 30-latek, 28, 40-latek, 26, wśród 50-latek, ale ciągle 12 wśród 60-latek. No bo ten przekaz Lewicy jest, można powiedzieć, takim przekazem dla nowoczesnej kobiety, przede wszystkim dla kobiety młodej. Ale nie tylko, no bo jest również, przecież w programie Lewicy jest renta wdowia, Czyli y, taka próba, żeby y, kobieta, przecież, y, która zostaje sama po śmierci męża, co się zdarza no, znacznie częściej niż odwrotna sytuacja, kiedy wdowiec zostaje tak, sam. Tak, żeby
2: nagle nie zubożała. Ale jeżeli mówimy o najstarszych kobietach, ja przepraszam, trochę przyspieszam, ale już jesteśmy po czasie, y, to 53% kobiet w wieku od 60 do 69 roku życia chce głosować na PiS. Więc to jest takie ciekawe, że ta pierwsza dekada młodości, młodości, w której można już głosować, czyli po 18 roku życia, to jest 53% kobiet, które chcą głosować na lewicę, a ta dekada 60-69 to 53% kobiet, które chcą głosować na PiS. I jeszcze jedno wskazanie z naszego sondażu. 70% głosujących na lewicę to kobiety. 80% głosujących na konfederację to mężczyźni Puenta tak na jest. koniec?
8: Tak jest. No, marszałek Witek powiedziała kiedyś coś takiego, prawda? Jak wy śmiecie mówić, że potrzeby kobiet realizujecie, mówiąc to, zwracając się do szeroko rozumianej opozycji, kiedy to my to robimy? No, PiS trafia w potrzeby starszych pań i starszych panów. To jest w ogóle nieszczęście tej, tej polskiej polityki, że ona bardziej trafia do starszych. Natomiast ta młodsza, bardziej Modernizacyjna, bardziej energiczna część społeczeństwa, no, zwraca się bardziej w stronę opozycji, a w przypadku kobiet, bardziej w stronę lewicy.
2: Piotr Pacewicz, redaktor naczelny Oko Press. Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
2: Państwa zapraszam na informacje.
3: Poranek Radiotok.fm. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia tok FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl
6: Autopromocja. Reklama. RTV Euro agd teraz w euro. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. Lodówka Samsung, No Frost, MET 85. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Mój ulubiony zespół
3: to zespół Lidla. Od lat jestem ich wiernym fanem. W Lidlu robię zakupy, a od niedawna tu pracuję. Otrzymuję wysokie wynagrodzenia oraz benefity, z których korzysta cała moja rodzina. Czuję się tu bezpiecznie. Już na start dostałem umowę na cały rok i prywatną opiekę medyczną. To naprawdę praca na lata. Ty też jesteś fanem Lidla! Lid Nie, Wejdź na kariera
5: lidl.pl i dołącz do naszego zespołu!
6: Górniak, Natasza, Lanbery, Johnson i Baron, Węgorzewska, Piekarczyk, Szczepanik i Brzozowski w zaskakujących duetach z młodymi wokalistami walczą o największy polski przebój. Nowe muzyczne show Rytmy Dwójki już dziś o 22 w TVP2. Tego nie możesz przegapić. Marek
5: Sierocki, zapraszam. Teraz z okazji Dni Bohatera domu w lerua Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste, proste. Leruamerle.
6: Kastoramie wylądowała! Nowa promocja! Tylko przez 6 dni, aż 150 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane tysiąc na meble łazienkowe, kabiny prysznicowe, WC czy armaturę. Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach
1: i na kastorama.pl Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedlugiezycie.pl. kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Topowe marki w super cenach? Teraz w Douglas znajdziesz je z rabatami do 30%. W tym Estée Lauder, podkład Double Wear, Clinique, krem Moisture Search, Hugo Boss Alive. Odkryj więcej pięknych okazji w perfumeriach Douglas i na Douglas.pl.
3: Nas uczestników ruchu drogowego łączy jedno: troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie, szerokiej drogi, bez opłat. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: Wśródma 41 Filip Kakusza zapraszam. Wygasa unijny zakaz importu ukraińskiego zboża do krajów przyfrontowych. Wciąż nie wiadomo, czy Komisja Europejska zgodzi się na jego przedłużenie, czego domagają się Polska, Węgry, Słowacja i Rumunia. Z nieoficjalnych ustaleń mediów i przypuszczeń komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego wynika, że Komisja Europejska już drugi raz może przychylić się do tego wniosku. Warszawa i pozostałe stolice zapewniają, że jeśli zakaz nie zostanie przedłużony, one same wprowadzą go na własną rękę. Kijów zagroził, że jeśli do tego dojdzie, zaskarży nas do Światowej Organizacji Handlu, a to może skutkować karami finansowymi. Mówił w TOK FM dr Paweł Kowalski z Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego SWPS.
4: i Polska by się z niej nie wywiązywała, to mogłoby to na przykład spodać zawieszenie pewnych praw członkowskich, na no co raczej nie będziemy myśleli sobie pozwolić.
1: Polska domaga się, by zakaz obowiązywał do końca roku. Ukraiński sztab generalny twierdzi, że wojska Kijowa wyzwoliły miejscowość Andriiwka koło Bachmutu. Wcześniej Ministerstwo Obrony kolejno ogłaszało i dementowało informacje o wyzwoleniu Andriiwki. Ukraina próbuje od miesięcy okrążyć Bach. Mód przejęcie kontroli nad Adriiwką, czy raczej ruinami miejscowości jest kolejnym etapem tej ofensywy. A Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii wprowadziło dodatkowe ograniczenia lotów nad terenami graniczącymi z Ukrainą. W ostatnich dniach w tych rejonach znaleziono szczątki rosyjskich dronów, które atakowały Ukrainę. We wskazanej strefie zakazany jest ruch lotniczy z wyjątkiem samolotów państwowych, w tym ratunkowych. Pogoda. niemal całej Polsce dziś przewaga słońca, sami pochmurno na południu i zachodzie. 20 stopni pokażą termometry w Białymstoku, Trójmieście, 21 w Warszawie, Kielcach, Rzeszowie, Łodzi, 22 w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gorzowie i Szczecinie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Tok FM.
2: Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, były minister spraw wewnętrznych i administracji, także były minister spraw zagranicznych. Obecnie kandydat do Senatu w okręgu numer 7. To jest Wrocław. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry
2: państwu. Afera wizowa w msz ma charakter wybitnie rozwojowy. Wczoraj Onet ujawnił, że Piotr Wawrzyk jeszcze jako wiceminister msz miał organizować, pomagać organizować nielegalny przerzut imigrantów z Afryki, z Azji przez Polskę do Stanów Zjednoczonych. Jak to wyglądało? Wawrzyk i jego ludzie, tutaj padają dwa nazwiska, wicedyrektorka Departamentu Konsularnego Bata Brzywczy i Edgar Kobos, współpracownik Wawrzyka, rozsyłali do konsulatów listy z dziesiątkami, setkami nazwisk, z numerami telefonów, żeby właśnie tym ludziom wydać wizy. Wizy, jak się później okazało, wielokrotnego użytku, żeby można potem się przedostać na taką wizę do Meksyku, a z Meksyku to przez pustynię, oczywiście do granicy ze Stanami. Czyta pan, o czym nie wierzy?
7: Czy tam nie wierzę, ale myślę, że to wierzchołek góry lodowej, że to pokazuje, że to takie zdjęcie z zewnątrz, jak wygląda patologiczne państwo, jak, wprowadzić, jak można wprowadzić system, w którym nie obowiązują żadne zasady, w którym nie ma służby cywilnej, nie ma normalnej dyplomacji. Nie ma lojalności urzędniczej, lojalności w stosunku do państwa. Chociaż
2: konsulowie bronili się jak mogli. Osobiście stawiali się na te rozmowy, odmawiali wydania wiz. Już za drugim razem w przypadku tej ekipy filmowej, którą opisuje Onet. Więc oni znali się na swojej robocie.
7: Oni są... Dokładnie tak jest, jak pani redaktor mówi. To są ekspercki eksperci, to są ludzie przygotowani. Natomiast... Na nich wywierano polityczne naciski. I to nawet e, przede wszystkim nie robił tego, robili, robił to e, minister Wawrzyk przez poszczególnych pracowników MSZ-u, którzy powoływali się w pismach na Wawrzyka. To znaczy to, to była bardzo daleko idąca sugestia, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczekuje konkretnych decyzji odnośnie konkretnych osób, wydawania im Vis e, Schengen. Gdy
2: tymczasem konsulowie są w tych decyzjach autonomiczni, powinni być.
7: Muszą być autonomiczni, ale widząc, odbierając, czytając pismo, w którym powołuje się, e, powoływane jest e, oczekiwanie wiceministra spraw I zagranicznych. I lista nazwisk. Dokładnie tak, znaczy tego nigdy nie było. To jest tak, jak powiedziałem, to jest patologiczne e, państwo i to jest e, sprawa, która ten przykład amerykański, który pani redaktor przytacza, on jest bardzo taki barwny, natomiast głównie i generalnie te pierwsze sygnały coraz taki bardziej potwierdzające ten, ten proceder płynęły z krajów Unii Europejskiej. To znaczy głównie z Niemiec i ze Szwecji, czyli tam, gdzie, gdzie gwałtownie zaczęła zwiększać się liczba osób z tych krajów, o których mówimy, z polską pisą Schengen.
2: Czyli były informacje od Niemców, od Szwedów, były informacje kanałami nieformalnymi od Amerykanów, którzy zlokalizowali ten kanał e-przerzutu, bo ta ekipa filmowa w swojej lwiej części odnalazła się potem rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że wiceminister msz podlega ochronie kontrwywiadowczej, więc ja się zastanawiam, gdzie były służby. Wczoraj Stanisław Żaryn przekonywał, że służby były, że były czynne. Gazeta Wyborcza informuje, że Zbigniew Rał musiał o tym wiedzieć, bo było szereg informacji sygnałów, które do szefa polskiego resortu dyplomacji musiały docierać. No, Jaki to wizerunek tworzy polskiego państwa, polskich służb?
7: Służby nie, fun, nie zafunkcjonowały, znaczy nie było ochrony e, kontrwywiadowczej, a jeżeli była, to była nieskuteczna. To tak jakby wszyscy odwracali się bokiem czy tyłem do tej sprawy, mówiąc, że rzeczywiście jest oczekiwanie na górze, jest oczekiwanie na poziomie ministerialnym do tego, żeby te wizy w taki przemysłowy sposób udzielać, więc e, być może to ktoś e, gdzieś te, te, ta, ta zgoda, czy że to oczekiwanie jest tak wysoko, że to nie jest nasza sprawa, że nie powinniśmy się tym zajmować. Ale to świadczy o tym, o braku profesjonalizmu, o tym, że nie ma, że państwo jest bezbronne w takich sytuacjach, że nie ma ludzi, którzy po prostu chronią, e, chronią system z, zdrowy system państwa polskiego, który został zbudowany, bo to, proszę zobaczyć, ten outsourcing, cały pomysł na udzielanie tych wiz zbudowany jeszcze przez mojego poprzednika, przez ministra Sikorskiego, on bardzo dobrze funkcjonował. On jest bardzo bardzo taki oczywisty, transparentny, ale wtedy, kiedy funkcjonuje w dobrej sprawie, kiedy wprowadza się wirusa z zewnątrz, no to po prostu dochodzi do, takich, do takiej patologii system Upada.
2: Zaskakująca jest ta potężna determinacja ministra Wawrzyka, by wskazanym przez niego osobom dać wizy, bo gdy konsulowie odmówili, to na przykład pan Edgar Kobos wydzwaniał do tego konsulatu, żeby wywierać presję, o której pan mówił, ale też do konsulatu w Mumbaju przyjechał zastępca dyrektora MSZ-owskiego Biura Prawnego i Zarządzania zgodnością Paweł Majewski, który także był człowiekiem Wawrzyka i też próbował wywrzeć już na miejscu taką osobistą presję. Konsulowie się nie dali, odwołania od odmów odrzucili. Dopiero Wawrzyk spasował wtedy, kiedy kobosem zainteresowało się wiosną tego roku CBA. I zastanawiam się też nad tym, o to wczoraj też pytał Donald Tusk, gdzie jest minister Wawrzyk teraz? Bo on zapadł się pod ziemię. A moje pytanie do pana brzmi, czy był mózgiem całej operacji, czy był tylko słupem?
7: No to być, chciałbym to, to wiedzieć. Nie sądzę, żeby był mózgiem, żeby wymyślał wszystko od a do z. Uważam, że te decyzje, cała konstrukcja taka przestępcza wyciągania tych wizji zarabiania na tym... Y jest poza MSZ-em, poza strukturą państwa. Chodzi o to, że Wawrzyk jest osobą, która ją implementuje w systemu państwa polskiego. I to jest katastrofalne. To jest cały obraz polityki PiS, tak? Że, że ten przestępczy proceder może być adoptowany, czy wprowadzony, wprowadzony do struktury systemu państwa, państwa, struktury państwa, przez takich ludzi jak Wawrzyk. I ludzi, których on zatrudniał. Bo tak jak pani mówi o Kobosie, o tych innych, innych ludziach, to są ludzie wprowadzeni przez Wawrzyka, działacza PiSu, do systemu państwa, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dostają władzę, dostają możliwości, dostają pieczątki i dostają, dostają po prostu taką open space, otwartą przestrzeń do, do, do procedury przestępczej procedury.
2: Czasem bo... nie będąc formalnie pracownikami, bo Kobos nie był pracownikiem MSZ-u, a mimo to na przykład Wawrzyk odsyłał do niego w sprawach dotyczących resortu.
7: Bo był autoryzowany przez niego, tak? Bo był wskazany jako osoba, która skutecznie ma pewne sprawy pilotować. No ale proszę zobaczyć druga sprawa, którą, o, której, o której mówi także portal Onet, to znaczy pomoc rozwojowa i wschodnia, czyli pieniądze, które MSZ przeznacza na granty, na całą procedurę konkursową, która jest prowadzona przez wiele, wiele lat w MSZ-cie. Ja pamiętam, jak to było. Wnioski są składane, wcześniej, za naszych czasów. Wnioski są składane do końca grudnia. W styczniu spotyka się komisja, która opracowuje je. Komisja zewnętrzna, tak? Przedstawia rekomendacje ministrowi spraw zagranicznych, który w lutym podejmuje odnośnie przydziału pieniędzy. Jak jest teraz? Tak było za naszych czasów. Jak I te re rekomendacje są święte. Minister Spraw wiceminister wskazany przez ministra, tak naprawdę sankcjonuje decyzje, re rekomendacje niezależnej komisji. Teraz to wszystko jest przesunięte, dlatego, że i ponad 60% spraw decyzje, rekomendacje komisji eksperckie, ekspertów są zmieniane, były zmieniane przez wiceministra Jabłońskiego. Tak donosi onet. Dlatego, że są po prostu... Konsultowane z ludźmi, z nadzorującymi polityczne...
2: Bo nie o to chodzi, żeby dać pol... temu, których rekomendują eksperci, Który, który tylko ma najlepszy
7: projekt, tylko ten, który ma e, po, e, politycznego pisowskiego e, p, czy koalicyjnego protektora i który oczekuje tych pieniędzy, bo tak wymaga, tego wymaga polityka PiS.
2: O Andrzeja Dudę chciałabym zapytać, bo on był wczoraj zapytany o aferę wizową. On powiedział tak, w skrócie, nie mogę ujawnić szczegółów dotyczących mojej wiedzy na temat podejrzeń takiego procederu. Według mojej wiedzy Przynajmniej część informacji to są informacje nieprawdziwe, służby prowadzą postępowanie, prowadzone skutecznie, ale też zaprzeczył, by był szantażowany, ponieważ. Portal Gazeta.pl informował, że Piotr Wawrzyk przez miesiące naciskał, by jego kolejny protekowany, Jakub Osajda został ambasadorem w Islandii i ponoć według portalu Gazeta.pl wspólnie ze Zbigniewem Rałem mieli zablokować nominację nowych ambasadorów, by wywierać taką presję na Andrzeju Dudzie. teraz Duda się tłumaczy, że nie jest szantażowany. Rał zaprzecza, by szantażował. Prezydent mówi, że nie może powiedzieć, co wie.
7: A sprawa dotyczy, żebyśmy też byli precyzyjni. Pani redaktor, siostrzeńca y, wiceministra Wawrzyka, pan Pani Osajda. Pan Osajda
2: jest siostrzeńcem. Siostrzeńcem,
7: tak? ma 32 lata i nie ma żadnych kwalifikacji, żeby zostać y, ambasadorem.
2: Nie matura, lecz chęć szczera. No
7: takie czasy znowu takie czasy. I Teraz y, oczywiście dochodzi do opata, bo to jest, mam tę wiedzę odnośnie tej kwestii. Y, nie zgadza się na to ludzie prezydenta Duty no nie zgadzają się, bo to rzeczywiście wszystko staje na głowie. No proszę zobaczyć, że, że taka procedura musi przechodzić przez Komisję Spraw Zagranicznych. Ona będzie byłaby publiczna i kompromitująca dla tych, którzy ją prowadzą. Więc dlatego dochodzi do opata. Znaczy nie ma, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych blokuje kandydatów wskazywanych przez prezydenta Dudę i to wszystko jest w takim zawieszeniu. No to jest, ale proszę też zobaczyć, to nie jest tak, że to jest jakaś prywatna sprawa czy zaangażowanie wiceministra Wawrzyka. Te sprawy sankcjonuje minister spraw zagranicznych Rał. To przecież w Łodzi e, w, podpisano umowę na pięć lat, stworząc to centrum wizowe, które I się miało tym zajmować. Był w
2: uroczystości Zbigniew Rał.
7: Był Zbigniew Rał, pokazywano. To jest y, umowa, to jest następna kwestia tej umowy, która została podpisana na pięć lat z brakiem możliwości Skró skrócenia, to wszystko jest system zepsutego, zepsutego państwa. System, gdzie nie działa służba y, cywilna, gdzie państwo jest po prostu miejscem do tego, żeby zarabiać, żeby wkładać prywatne, partyjne ręce do, do, do państwowej kieszeni, do, żeby po prostu państwo okradać. No mówiąc zupełnie wprost, mówię to z ciężkim sercem, ale to jest po prostu system. Przez 8 lat zbudowano system upienia naszego państwa i dlatego no, ta sprawa musi być absolutnie sfotografowana, bardzo dokładnie przebadana i muszą za to odpowiedzieć ci, którzy do tego doprowadzili.
2: A tymczasem panowie Bochenek, Farnek i Müller organizują konferencję i tam jest taki wielki napis za ich plecami. Tusk równa się nielegalna imigracja.
7: No. To jest tak, jak właśnie złodziej krzyczy łapać złodziejem. No to, jest, to, jest, to jest klasyka. Tylko jest pytanie, czy Polacy się, czy my się po raz kolejny damy nabrać na, na tę propagandę? Jak damy w... się nabrać? Oglądam. Mam nadzieję, że nie. No to jest kwestia mobilizacji, opinii publicznej, dotarcia z tym przekazem, żeby pokazać, jak to wszystko wygląda. No ale jak widzę media państwowe, to przecież tam w ogóle słowa nie ma o, o tych kwestiach. Znaczy Nic się nie dzieje. Tam są ciągle zdjęcia z lampeduzy i pokazujące zagrożenie nielegalnej imigracji, Nielegalna migracja to są poprzednie rządy. To jest po prostu to jest bardzo poważny sprawdzian dla nas wszystkich. Dla klasy politycznej, dla opozycji demokratycznej, także dla niezależnych mediów, żeby to wszystko pokazać. To jest, no, zbudowano państwo patologiczne. I jeżeli my po prostu nie przerwiemy tego procederu, to, to, to Polska naprawdę, znaczy stoczy się w miejsca, które my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. My przez tą procedurę wydawania tych setek tysięcy wiz, zbudowanie tego systemu, sankcjonowanie go przez, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. My jesteśmy, my podważamy naszą y, y, obecność w strukturze Schengen, tak? Znaczy, jeżeli, jeżeli wiedza w, w, w strefie Schengen jest taka, że Polska jest krajem, w który wpuszcza w sposób systemowy państwowy setki tysięcy emigrantów, to znaczy, że których nikt nie kontroluje, to znaczy, że my się po prostu my nie jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi do tego, żeby ten system w tym systemie uczestniczyć. To jest naprawdę to, znaczy to wszystko dotknie nas tych wszystkich, którzy w Polsce wybierają, znaczy sankcjonują rządy PIS-u i, i taki przestępczy proceder. Znaczy to po, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie dość. Znaczy to jest 15 października też jest czasem i momentem, kiedy trzeba powiedzieć dość z tą patologią.
2: Ta patologia to nie jest taka, taki immanentny element tego systemu, który tworzy Jarosław Kaczyński. On musi dać ludziom zarabiać, żeby utrzymywać za te pieniądze ich lojalność.
7: No tak, tylko, że to jest wszystko kosztem państwa. Nas wszystkich. Ten... ten Polska będzie po 15 października, jeżeli nie zatrzymamy tego przestępczego procederu, to po prostu będzie już innym krajem. My do pewnych rzeczy, już pewnych rzeczy nie przywrócimy. No bo nikt nas, nas nie był w stanie sobie w, dwa, w, lat, w 2015 roku wyobrazić, co można zrobić z państwem. A oni dzisiaj pokazują, że można to, co najgorsze i jeszcze więcej. Więc dlatego to są naprawdę najważniejsze tygodnie w, w, w tej ostatniej historii Polski.
2: Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, były szef MSZ i MSWA, a teraz kandydat do Senatu w okręgu numer 7, Wrocław. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informację o ósmej.
3: Poranek Radia Talk FM.
0: Reklama.
5: Ta jesień to punkt zwrotny. Spotkajmy się na Igrzyskach Wolności. Nowe idee, najciekawsi mówcy i trzy dni po brzegi wypełnione wykładami, spotkaniami i panelami dyskusyjnymi. Dziesiąta edycja Forum odbędzie się od 15 do 17 września w EC1 w Łodzi. Wśród tegorocznych gości Ann Applebaum, Thomas hendrick Ilves, Rebeka Mackay, Anda Rottenberg, Oksana Zabuszko, Mikołaj Grünberg, Ewa Ewart, Stefan Chwin i inni. Punkt zwrotny jest tu i teraz. Więcej na www.igrzyskawolności.pl.
0: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA ręcz rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz z ratą Liz